در روزهای پیش و پس از 22 بهمن 57 روحانیون و در رأس آنها آیت الله روح الله خمینی با استناد به روایات و حدیث‌های مختلف وعده‌های گوناگونی به طبقات فرودست جامعه ایران از جمله کارگران می‌دادند کارگرانی که به اعتراف بنیانگذار جمهوری اسلامی با اعتصاب‌های دامنه‌دار خود انقلاب را به پیروزی رساندند ابتدا از سخنرانی آیت الله خمینی در دوازده بهمن پنجا هفت شروع می کنیم خوش نوازید که مثل فقط می سازیم آب و برد را مجانی می کنیم اتبوس را مجانی می کنیم او در سالهای بعد از بوسیدن کف دست کارگر از سوی پیامبر مسلمانان سخن گفت و اشاره کرد که امامان اول پنجم و ششم شیعیان هم کارگر بودند در کنار اینها جمله ای نیز از امام ششم شیعیان نقل میشد و آن اینکه پیش از آنکه عرق کارگران خشک شود مزدشان پرداخت شود این سخنان در شرایطی ابراز میشد که تشکلهای کارگری متعددی نیز تشکیل شده بود در این میان فعالان کارگری و کارگران که شوراهای کارگری را از چند ماه پیش از انقلاب تشکیل داده بودند فرصت پیدا کردند تا مطالبات موقعی خود را مطرح کنند و خواستار انجام آنها از سوی حکومت جدید شوند جمله این مطالبات اصلاح قانون کار و به ویژه لغو ماده 33 این قانون که حق اخراج کارگر را به کارفرما سپرده بود و همچنین افزایش دستمزد، اجرای کنوانسیون‌های مربوط به حقوق کار، افزایش مرخصی سالانه و کاهش ساعت کار هفتگی بودند. در این میان برخی از مطالبات مانند حذف ماده 33 قانون کار تحقق یافتند. در کنار برگزاری مراسم روز اول ماهمه روز جهانی کارگر در سال 58 از سوی حزب جمهوری اسلامی برخوردها با تشکلهای کارگری آغاز شد از جمله نخستین برخوردها مقابله با شوراهای کارگری در کارخانه ها و همچنین تصرف خانه کارگر بود صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ اول از همه بعد از اینکه انقلاب شد اون خانه کارگر توسط یه سری از سندیکا و شورای کارگری که مستقل شده بودن اشغال شد یعنی اونا رفتن اونجا برنامهاشون رو برای مدتی برگزار میکردن ولی از همون اوایل انقلاب اینا مرتب مورد حجوم افراد به اصطلاح چماقدار و اصطلاح حزب الله قرار میگرفتن ولی موفق نمیشدن اینجا رو بگیرن یه بارم گرفتن ولی بیکارا که یک سازمانده خیلی خوبی شده بودن اون موقع اومدن خانه کارگر رو پس گرفتن بعد تقریبا تا نزدیک به یازده ماه بعد از انقلاب یعنی تا یک جمعه که آذر پنج بود که از نماز جمعه اینها رفتن اعلامیه پخش کردن که خانه کارگر دست زده انقلاب افتاده و باید بریم اونجا رو دستشون در بیاریم خلاص یه لشکر بزرگی آوردن و تونستن خانه کارگر رو بعد از یازده ماه که خانه کارگر دوبار دست به دست شد بگیرن و قبل از اونم البته اینها از یه طرف یه دفعه بعد از انقلاب حقوق کارگران رو حداقل دست موضوع بودن بالا خیلی بالا نسبتا به سالهای گذشته که البته بعدا چند سال پشتر هم ندادن جبران کردن که کارگران رو آروم کنن که به شوراها و سندیکا حمله میکنن اینا واکنش نشون ندن زیاد اون پایگاه شوراها رو ازشون جدا بکنن و سندیکا رو البته شورا تا سال تقریبا شست مقاومت میکردن خیلی جاها سندیک ها رو ولی بیشتر از همه زدن ولی خب سندیک ها هم فعالیت میکردن بعد از اینکه خانه کارگر گرفتن به اینم بسنده نکردن اومدن شروع کردن مراکزی رو که سندیک ها بیرون از خانه کارگر یعنی مثلا در یه مرکز سندیک هایی به نام انجمن همبستگی شورا و سندیک ها که در دروازه شمرون بود سندیک های فلسکار بود که در 
چاره عباسی بود سندیکای خباز بود که در جنوب شهر یه سری سندیکای چرمساز و غیره بود اومدن این مراکز رو گرفتن یعنی شروع کردن به اشغال این مراکز آقای وزیر کار سابق آقای ربیعی کارگردان اصلی این سرکوب بود من یادم از یه بار سندیکا رو جمع کرد منم دست بر غذا اونجا بودم و اختار داد همشون هم بودن آقای کمالی هم بود آقای محجوب هم بود با که تعطیل نکنید خودتون ما خودمون میان اونجا از شما میگیریم و خب سندیکا زیر بار نرفتن خودشون آمادن گرفتن برخورتا با کارگران و فعالان کارگری به اشکال متفاوت ادامه یافت گروه های موسوم به چماقدار به تجمعهای های کارگری حمله میکردند زمین آنکه فعالان کارگری و یا حتی فروشندگان نشریات کارگری از حمله مسون نبودند این برخورت ها به ویژه با شروع درگیری ها در مناطق کردنشین و سپس در پی حمله عراق به ایران شدت گرفتند البته بیشترین حجم برخورت ها با تشکل ها و فعالان غیر وابسته به جمهوری اسلامی بین سالهای 60 تا 62 انجام شد برخورت هایی که به فروکش کردن اجباری فعالیت این تشکل ها بازداشت شمار زیادی از فعالان کارگری و نیز خروج اجباری شمار دیگری از آنان از ایران انجامید در این دهه به ویژه در سال 67 شمار بالایی از فعالان کارگری بازداشتی به گفته سازمانهای سیاسی و نیز حقوق بشری شکنجه کشته و اعدام شدند علی مبارکی فعال کارگری مقیم سوئیس که شاهد برخورتا و فعالان و تشکلهای کارگری در دهه 60 بود میگوید سرکوب تشکلات گرفته بعد از سال 57 از تقریبا اوایل سال 59 آغاز شد این سرکوب در ابتدا از سندیکاهای مستقل کارگری و کارگران شورای نفت و دیگر تشکلات درون کارخانجات شروع شد مشخصا در آبادان سندیکای پروژه آبادان که قدرت خوبی داشت برای بسیج و حرکت به جلو که فعالین کارگری، کارگران بیکار، کارگران پروژه حدود 14 هزار عضو در اون جمع بودند و وقتی که به مناسبت های مختلف حرکتی را آغاز میکرد این صفحه طولانی پشت سر سندیکا شکل میگرد از معلمین کارگران شرکت نفت کارگران صنایه و کارخونجاتی که در آبادان بودند حتی کارگران صنایه فولاد اعواز و این جمهوری اسلامی با وجودی که میخواست یعنی مبناش بر سرکوب بود چون اینا رو مانعی برای رسیدن به اون قارت و سفره رنگینی که در جلوی پاش پنج شده بود با برای سرکوب پیدا نمیکرد تا اینکه جنگ واقعا نعمتی بود که به مدد جمهوری اسلامی اومد و دقیقا فکر میکنم حدود 6 ماه بعد با لودر ساختمان که مربوط به شرکت نفت بود رو کاملا صاف کرد یعنی سندیکای پروژه آبادان به دست نیروهای عراقی از بین نره بلکه خود افراد جمهوری اسلامی دقیقا میدونستن که اولین پایگاه دشمنشون اونجا و اونجا را از بین بردن همچنین مثلا در اسفهان سندیکای پروژه شکل گرفت که یکی از رهبران آن را ترور کردند سرکوب ها واقعا به صورت وحشتناکی ادامه داشت فعالین کارگری رو شناخته شده کارگری رو گرفتن بعضا بخشن که عضو حتی هواداری یا سمپاتی هم به سازمان های سیاسی داشتن یا عذاب سیاسی داشتن اونا توسط این بگیر به دستگیر شدن خیلی از بچه های کارگری رو 
یا ترور کردن یا اعدام کردن یا زیر شکنجه کشته شدن که من خودم به شخص دوست مورد از اونا رو میدونم و در اصل شاهد زنده این جریان هستم اینا تونستن با این سرکوب خشن و بحشیانه ای که در سال شهست واقعا در هیچ جای دنیا نمیتونیم اگر همون فکر میکنم بعد از برکناری سال دور آلنده در شیلی اینا تو خیابون ها مردم شکار میکردن فعالین رو شکار میکردن زیر شکنجه و کابل و چیزای بحشیانه قرار میدادن در از در اون سال ها اینا تونستن با این بحشیگری با این شن با این سرکوب جنبش کارگری رو در اساس به سکوت بکشونن یعنی فعالین اصلی رو دستگیر کردن و از محیط کار و کارخونه و محیط اجتماع دور کردن معلمین بسیار زیادی و همه اینا باعث شد که جنبش کارگری برای یک مدتی با توجه به بهانه جنگ و اون نعمتی که همیشه از جنگ برای اینا و حاضر نبودن هیچ وقت این جنگ رو تموم بکنن چون چرا که منافع عظیمی در این جنگ داشتن اینا به همون نعمت و به همون بهانه قدرت هر گونه اعتراض رو از کارگرا سلب کرده بود به هر فشاری رو به کارگرها وارد میکنن و به اسم اینکه جنگ هست و هرکی رو به عنوان ستون پنجم معرفی میکردن و هم دست با طرف مقابل جنگ و دست آخر هم که همه شوارد هستیم در سال 67 زندانها رو چجوری به قول خودشون جارو کردن این وضع پیامت های خاص خود را نیست به همراه داشت کارگران فاقد تشکل های انتخابی خود برای دفاع از منافع سنفیشان بودند البته این به معنا نبود که اعتصاب های کارگری فروکش کرده باشد. علی مبارکی من خودم به شخصه بعد از اینکه از زندان آزاد شدم تو صنایع مختلف کار کردم این چیزی که مشاهدات عینی خودمه و تجربی خودمه اینه که اعتراضات بوده همیشه نه به شکل گسترده چون واقعا در اون زمان نه اینترنتی وجود داشت و نه این اطلاع رسانیایی وجود داشت که بشه اینا رو اطلاع رسانی ولی اعتراضات بوده در اصلش که نمیتونه اینو مدعی بشه در این شرایط حکومت جمهوری اسلامی ایران همزمان با برخورد با تشکلهای غیر دولتی کارگری امتیازهایی را نیز به کارگران داد یکی از آنها تصویب قانون کار جدید در سال 69 بود اما این قانون در طول سالیان شاهد تغییرات به زیان کارگران بود از جمله حسب کارگران کارگاه های زیر پنج و ده نفره از شمول قانون کار و نیز کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرارداد موقت هم رواج گسترده ای یافت در حال حاضر حدود 98 درصد دارای قرارداد موقت کار هستند علی رضا ثقفی دبیر کانون مدافعان حقوق کارگر در یک سخنانی که فایل سوتیان در وبسایت این تشکل انتشار یافته گفته است موازنه نیروها در دهه شست و در دهه پنجاب بگونه ای بود که قانون کاری در ایران تصویب شد که نسبتاً تا حدودی حقوق کارگر رو رعایت میکرد دلیلش هم این بود که یک حرکت عظیمی شده بود شاه سرنگون شده بود نیروهای اجتماعی نیروهای انقلابی اینها کار کرده بودند بحث دفاع از مستضعفان و طبقه کارگر و دفاع از محرومان و محدودیت برای سرمایه ها و اینها مطرح بود اما به تدریج که حاکمیت سرمایه بیشتر شد و بیشتر شد و نیروهای اجتماعی مردمی ضعیفتر شدند 
به تدریج اصلاحی در کنار قانون کار تصویب شد و به اجرا گذاشته شد که همون میزانی هم که به نفع کارگرا بود یواش یواش گرفته شد در دهه هشتاد شماری از فعالان کارگری پس از برگزاری نشست هایی و همچنین هم فکری و گفتگو تشکل هایی را تشکیل دادند بهروز خباز فعال سندیکایی ساکن سوئد درباره این موضوع و نیز تأثیر آن بر آینده حرکت های کارگری میگوید تشکیل گروه های کارگری و یا بازگشایی مجدد سندیکای شرکت واحد اتوبوسانی تهران و هومه و سندیکای هفت تپه بستری نیاز داشت و اون بستر از دهه هفتاد شروع شده بود آماده شده بود فعالیت های کارگری دهه هفتاد تقریبا عواست هفتاد دهه هفتاد روی کرده علنی به خودش گرفت و بعد از اینکه هماوا با این اوضاع احوال هم خانه کارگر هم تحت فشار بدنی خودش و افکار حقوقی کارگری سال هفتاد و هشت اول ماه رو علنی مراسم راهپیمایی مجوز گرفت از وزارت کشور این بهترین بهانه بود برای فعالان کارگری که در این حرکت ها حرکت های مستقل خودشون و شعارهای مستقل خودشون ببرن از این قبل گروه های کارگری ابتدا به ساکن شرکت واحد روستانی تهران شروع به آموزش در میان رانندگانی که قرار بود که بعدها عضو سندیکاشون بشن ابتدا به ساکن هیئت مؤسسان سندیکای کشور درست شد و در اون مراوداتی داشتن با دیگر فعالین کارگری سپس شرکت واحد درست شد بعد کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری و کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری بود که بعدها به کمک به ایجاد تشکل کارگری کمیته هماهنگی تغییر نام داد تأثیری هم که گذاشتن به نظر من تأثیر ملموسی بوده تر اینکه شعارهایی رو ببرن در بین کارگران مباحثی رو در ببرن در بین کارگران ببیجه واحدهای بزرگ صنعتی کارگران با همین شعارها با این مباحث میومدن و مطالبات خودشون رو در راهپیمایی های مختلف ببیجه در مراسم اول ماهمه مطرح میکردن و به شخصه میتونم بگم در رابطه با ببیجه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران فندیکاش هم در اون کرد رانندان افکار عمومی خودشون تحصیل گذار بود هم در جنبش کارگری ایران تحصیل گذار بود به ویژه اون دو تا اعتصابی که در بهمن ماه ارزم مزورتون مشتاد و چهار بود فکر کنم صورت گرفت و این حرکت هایی که شرکت واحد شروع کرد نمونه مشخصی از تاثیر گذاری و جنبش کارگری ایران نظرمی که خب برحال دیگر گروه های کارگری هم به نسبت توان خودشون و روی کرد خودشون تاثیراتی در افکار عمومی کارگری با با انکاس خبرهای اونها اعتراضات اونها و یا ارتباط گیری با اونها داشتن در این میانی که از شدیدترین برخوردها با کارگران در سالیان پس از انقلاب بهمن 57 در خاتون آباد در دی ماه سال 82 خورشیدی انجام شد به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر با پایان کار ساختمان مجتمعی مثل خاتون آباد در شهر بابک کرمان حدود 200 تن از کارگران این مجتمع اخراج شدند در اعتراض به این اقدام کارفرما کارگران اخراجی همراه خانواده‌هایشان دست به اعتصاب و تحسن زدند آنان در ادامه اعتراض خود در مقابل فرمانداری شهر بابک تجمع کردند اما تجمع آنها با برخورد مواجه شد که در نتیجه آن دست کم چهار تن کشته شدند با این همه همزمان شاهد رشد اعتراض های کارگری در ایران بودیم 
از جمله می توان به اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اشاره کرد که البته بازداشت دهها کارگر و فعال سندیکایی این شرکت را به همراه داشت با این حال این برخورد مانع از فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نشد در کنار آن شاهد رشد کمی و کیفی اعتراضهای کارگری بودیم اعتراضهایی که دیگر تنها در واکنش به پرداخت نشدن دستمزدها صورت نمی گرفت. کارگران در این حال به تعطیلی کارخانه ها، اخراج ها، تلاش دولت ها برای تغییر قانون کار و همچنین سیاست خصوصی سازی اعتراض کردند. از جمله اعتراض های بزرگ و قابل توجه در این مدت اعتصاب در بافق یزد، هپکو و آزراب در عراق، گروه ملی سنتی فولاد ایران در حفاظ، شرکت نیشکر هفت تپه و پتروشیمی بندر امام خمینی بودند. واحد هایی که شمار کارگران شاغل در آنها دست کم یک هزار تن بود. علی رضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ببین علت اصلی این مسئله رو باید در بدتر شدن وضعیت کارگران ببین یعنی مثلا کاهش اساسی قدرت خرید نداشتن امنیت شغلی که کارگران رو وارد مبارزات در بستر اینکه کارگران وارد کارزار مبارزاتی میشن یه سازماندهندگان اعتراضات کارگری پا به میدان میذارن این سازماندهندگان اعتراضات کارگری در بستر مبارزاتی رو که پیش میبرند آگاهیشون بالاتر میشه میره و مثل فولاد آبدیدتر میشن در همین رابطه باید ببینیم که در این دو دهه چه اتفاقات دیگری تو عرصه تشکلیابی کارگران به وجود اومد ما تو دهه هشتاد شاهد شکلگیری تشکلها و نقاطهای مستقل کارگری و فعالیتهای اساسی از طرف کنشگران کارگری بودیم که حتی دوتا تشکل مستقل هم شکل گرفت نقاطهای کارگری دیگری هم به وجود اومدن از طرف دیگه ماهیت تشکلهای وابسته حکومتی برای کارگران روشن شد و از اینا ناامید شدن که انتظاری که بتونن به خواستهاشون از طریق اینا برسن نداشته باشن در همین راستا میبینیم که تظاهرات و اعتراضات از مثلا دورید کارخونه یا واحد خدماتی کشیده میشه به مراکز قدرت در شهرستان و استان و جلوی وزارتخونه در تهران یا مجلس کارگران میبینند که خواستهاشون بر حق میان چیکار میبینند با مراتب اعتظاهرات و اعتراضاتشون رو انجام میدن میبینند به خواستهاشون نمیرسند از این طریق آگاهیشون نسبت به این مراکز قدرت تا رأسش بالاتر میره و میبینیم که در کنار این باید اشاره بکنیم این شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی اطلاع رسانی ها که به دست کارگران میرسه دست به دست میشه بین اینها باعث بالا رفتن آگاهی ها میشه ضمن اینکه باید اشاره بکنیم که ما طبقه کارگری رو که الان باش در ایران روبرو هستیم حتی نسبت به دو دهه قبل با کارگرانی که سطح تحصیلاتشون که بالاتره رو هستیم بنابراین میبینیم که این کارگران در این دو دهه که بهشون اشاره کردیم آواهیشون بالا رفته و علت این که مثلا حقوقشون با تأخیر پرداخت میشه یا به موقع پرداخت نمیشه میرن مثلا سراغ خصوصی سازی ها 
یعنی که بعض از خصوصی سازی ها وضعیتشون اینجوری شده بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس هم در همین ارتباط میگوید الان ما شاهد این هستیم که اعتراضات و جنبش مطالباتی کارگران ایران در سطح واحدهای بزرگ الان در جریانه اگر تا قبل از این توی واحدهای کوچک خدماتی و به خصوص تولیدی 5 نفره 10 نفره بود یا زیر 100 نفر بود الان ما شاهد این هستیم که در فولاد اهواز اعتراض را میفته در هفت است در حتی در شرکت واحد پیش از این که چند هزار نفر اعتراض کرده بودن و سندیکای خودشون درست کردن در پتروشیمی هم ما دیدیم که اتصابات بزرگی شد در معادن باف هم دیدیم که اینطوری بود همه جا ما میبینیم که واحد های بزرگه که این نتیجه ادامه سیاست های خصوصی سازی دولتی ورشکستگی بخش دولتی و خصوصی در ایران هست که در همین فاصله کوچک هم نباید فراموش کرد که تحریم ها هم اضافه شده به این به خاطر اینکه بخش مهمی از وسایل نیمه ساخت برای این صنایع لازم است کالاهای واسطه ای که وارد نمیشه و این هم تشدید کرده ولی اصل قضیه همون سیاست های خصوصی سازی و سوداگری هست که بخش خصوصی در این قسمت را انداخت اون قسمت هایی که خصوصی شده بودند از طرف دیگه در مقابل این سیاست ها وقتی ما با این جنبش رو هستیم با شیوه های جدیدم رو هستیم ما میبینیم که وقتی هفت دفعه حرکت میکنه شهر شوش هم میاد به کمکش وقتی اهواز را میفته اهواز اهوازی ها هم میان باش باشون را میفتند یعنی کارگرا در اعتراض خودشون تونستن توده های مردم شهرهایی که دوره برشون هستن رو درگیر بکنن در این مناسبات مبارزات از طریق خانوادهاشون از طریق تبلیغاتی که میکنن و این خیلی خیلی مسئله مهمیه و آنچنان فشار رو بالا برده که مشاهدین هستیم که بین جناهای بالایی ها حکومتی هم اختلاف نظر پیش میاد و مجبور موزیگیری میشن در مورد این جنبشایی که تا این حد توده ای هستن این مسئله چند تا چیز رو با خودش داره یکی اینکه نشون میده جنبش مطالباتی اعتراضی کارگرا به یک نیروی سراسری که در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایستاده وارد فاز جدیدی شده و از طرف دیگه چون اینها واحدهای بزرگ هستند که درشون همکاری همیاری بسیار بسیار سریعتر رشد میکنه این روحیه طبقاتی با هم بودن تا واحدهای کوچک 5 10 نفره یا 100 نفره ما شاهد هر چه بیشتر سیاسی شدن این جنبش هستیم مسائل کنترل کارگری ادراش ادراش شورای اینا هم شنیدیم که توش اومده بود و این تصادفی نیست نشون دهنده فاز جدید مبارزات مطالباتی کارگران ایران در مقابل جمهوری اسلامی هست در واکنش به رشد اعتراضهای کارگری حکومت جمهوری اسلامی ایران برخوردهای امنیتی قضایی با کارگران و دیگر مزد بگیران را بیشتر کرده است این برخوردها از احضار و بازجویی تا صدور احکام زندان و شلاق را در بر میگیرد زمینان که مواردی از اخراج کارگران و یا نمایندگان کارگران معترض به شرایط سنفی نیست گزاره شده است رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفه بین الملل در تمام چهل سال گذشته مقامات ایرانی مانع تحقق ابتدایی ترین حقوق کارگران در زمینه تشکل یابی شدند ایران به عنوان عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی متعهد که اجازه بده کارگران اتحادیه های مستقل خود را به طور آزادانه تشکیل بدن و به اونها بپیوندند ولی در ایران این حق هیچ وقت به رسمیت نشده و در واقع کارگران محدود شدن به اینکه اعتراضات خود رو از طریق شوراهای کار پیگیری کنند که عملا از میارهای استقلال تشکلهای کارگری برخوردار نیستند در این حال هر گونه تلاشی برای تشکیل تشکلهای مستقل کارگری تحت عناوین کلی و مبهمی مثل تهدید امنیت ملی سرکوب شده
و ما با افزایش سرکوب فعالان حقوق کارگری در سالهای اخیر روبرو بودیم و بسیاری از آنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در دفاع از حقوق کارگران به احکام سنگین حبس محکوم شدند و سالهای بسیاری رو در زندان در شرایط بعد و بعد از تحمل شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر سپری کردند. در همین حال این پرسش مطرح است اینکه آیا جمهوری اسلامی که قرار بود در آن مستضعفان ولی نمتان انقلاب باشند و در این حال سرانش وعده برقراری حکومت عدل علی را میدادند در چهل سالگی سالگرد انقلاب بهمن پنج و هفت موفق به تحقق این وعده ها شد؟ صادق کارگر پاسخ میدهد. درست برعکس شده یعنی این خودشون مستضعفین که حاکم نشدن که هیچی بعد اون مستضعفین عملا مستضعفتر شدن به وسایل مختلف مثلا همین قوانین حمایتی رو از بین بردن که دیگه قانونی وجود نداره که از کارگر حمایت بکنه از اون ور به محض اینکه کارگر اعتراض میکنه سرکارش با نیروی ویژه سرکوب بعد توی دادگاه کارگر رو به شلاق که اصلا زمان به قول خود اینا تاغود همچی کاری نمیکردن کارگر شلاق نمیزدن ولی الان کارگر به خاطر مسئول سنفی شلاق هم میزنن زندان هم میکنن طرف رو ده سال زندان بهش میدن یه معلم و یا یه کارگر رو برای اینکه مثلا خواست سندیکا تشکیل بده یا فعالیت سندیکایی کرده یا از حق حقوق معلم یا کارگر دفاع کرده اون کسانی که الان حکومت میکنن سرمایدارای نوپای هستند که جا پای اون قبلی ها گذاشتن و بسیار بدتر و خشنتر و بیرمتر و غیر انسانیتر با همون مستعدفین به قول خودشون برخورد میکنند در واقع همون چیزایی هم که اون موقع کارگرا تیه ست سال مبارزه و تلاش به دست آوردن و در جمهوری اسلامی دست دادن <تصفيق> 